1: En punto. Y ya están ellos con nosotros justo a tiempo para poder conversar de temas relevantes, importantes. Lo importante es que ellos están acá. Bienvenidos, mis queridos
2: pastores.
3: ¿Cómo está, Fabiana? ¿Cómo está la audiencia? Feliz de estar un miércoles más justo a tiempo.
2: ¿Cómo están todos? Acá estamos con... Ayer hacía 40 grados calor, hoy hace un frío... Paraguay no tiene más. todo, hay para todos hacer? los
1: gustos, como siempre le digo a la audiencia, hay para todos los gustos. Un día hace calor, otro hace otro día hace frío y bueno, esto es Paraguay, señoras y sí, señores. Así mismo. Bueno, le estaba comentando a la audiencia que hoy vamos a hablar de los tres enemigos del hombre y le preguntaba yo a la, mm. a la audiencia mm-hmm. y la verdad que recibí un montón de mensajes de cuáles son los tres enemigos eh, del hombre, ¿verdad? Y ahí me, me, me enviaron, acá por ejemplo dice el diablo, mm-hmm. la carne y el mundo. Mm-hmm. Acá me dice el mundo, la carne y el diablo, otra vez me envían. Después acá dice la carne, el sistema del mundo y Satanás. Mm Y así van enviando sus, sus... respuestas también y de paso aprovechamos también nosotros para pedirle a ellos que nos envíen también temas para hablar, sí. Sí. porque viste que a nosotros nos interesa
2: mucho hablar sobre temas que, que a ellos les interesa que la audiencia les interesa ¿Verdad? Sí. Que, que nosotros toquemos, profundicemos entonces estamos para servirles también desde ese lado verdad que es lo que quieran que nosotros toquemos profundicemos alguna pregunta que tengan nosotros estamos para servirles
3: sí nosotros tenemos un material de sanidad interior y en el uh-huh. material de, san, de sanidad interior justamente menciona estos tres enemigos del hombre y, y es correcta también la, la audiencia sí. como está escribiendo porque los tres enemigos son Satanás del mundo y nosotros mismos Fabiana hay veces que vencemos eh, cuestiones morales nacemos de nuevo pero la lucha está siempre vigente como se dice porque hay veces que nosotros mismos, por cuestiones propias nuestras, no nos perdonamos, lidiamos con nosotros mismos, o también estamos de repente cansados, frustrados de no poder ver victoria en nuestro temperamento, en nuestro carácter. ¿Verdad? Entonces todas esas cuestiones son luchas diarias que tenemos y hoy queremos dar a la audiencia una luz, una salida, hablar también de textos bíblicos, apoyándonos por medio de las experiencias y compartir este tiempo que vamos a estar viviendo en este espacio, Fabiana.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué les parece si arrancamos? Conectense al Facebook, la gente ya se está conectando, porque ahora arrancamos con el tema de hoy.
2: Bueno, el mundo sabemos que siempre es lo que... Realmente el, el pueblo está muy instruido, este pueblo uh-huh. de, de obedir, ¿verdad? Y realmente sí, el mundo Satanás y uno mismo, ¿verdad? De repente, no... O sea, ¿por qué trajimos este tema? Porque siempre, siempre... Eh, Todo, todo, todo lo responsabilizamos a Satanás. Mm. Cuando también nosotros, nuestra voluntad también es importante hacia dónde se dirige, ¿verdad? Mm. Que es importante también entender que muchas veces nosotros cedemos a este sistema, porque todo el mundo opina, porque creo nomás que también poniéndome un poco en el lugar también de la gente, en el lugar que en algún momento, Fabi, nosotros tuvimos ¿verdad?, eh, lo que pas- pensaba la multitud era lo que te hacía también decir ¿será que esto es así? Mm. ¿verdad? y hoy con la ideología de género con, con el feminismo que traen argumentos que podemos decir qué impresionante ¿verdad? tienen razón eh, el tema del de aborto ¿verdad? podemos decir que contra eso es lo que nosotros luchamos hoy mm. uno de los grandes enemigos también es con esa creencia del mundo, con esa creencia del sistema, al mundo que te, te vende lo malo como algo bueno.
3: ¿Verdad, Pastor? Sí, yo estaba mirando un texto justamente de, de Mateo capítulo 4, donde Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, Fabiana. Eh, note esta palabra, tentado, en el original griego se usa como la palabra peirazo, que significa ser probado La tentación generalmente, hablando en términos eh, humanos, es hacerte caer o hacerte tropezar. Y Santiago, en el capítulo 1, versículo 3, explica perfectamente que la tentación no proviene de Dios. Dice esto la carta de Santiago, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Hay una gran diferencia entre ser probados y entre ser tentados. Hay pruebas diseñadas para que salga la luz que hay en nuestro corazón, como lo que pasó con Israel en el desierto. Conocido versículo en el, en el en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice la palabra de Dios, y te acordarás en todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído, perdón, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no, los mandamientos Eh, en el versículo 2 justamente luego de ayunar en Mateo capítulo 4 versículo eh, 2 de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre ahora también tanto Moisés como Elías tuvieron un encuentro con Dios en el desierto y experiencias muy similares, ahora acá es importante ver en este texto que estoy examinando las facultades humanas de Jesús, tuvo hambre tuvo sed, se cansó, fue afectado en sus emociones, lloró fue sometido a prueba como hoy, como yo. La humanidad de Jesús era completamente, era un ser material, es el cuerpo físico. Y el espíritu, es lo que conocemos como inmaterial, indudablemente tenía capacidades extraordinarias. Hablando de su preexistencia, por ejemplo, en Juan 8.58, Jesús, Jesús dijo de cierto, de cierto digo que antes que Abraham fuese yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando la en medio de ellos se fue, O sea, esas eran las capacidades también espirituales, así como tuvo hambre, se cansó, tuvo sed, también vemos estas capacidades extraordinarias de su divinidad. Ahora, ¿y ¿con qué fue tentado Jesús eh, Fabiana? La primera tentación que Jesús tuvo fue, eh, vino el tentador en Mateo 4, capítulo, eh, capítulo 4, versículo 3, a él y le tentó y le dijo si eres el hijo de dios di a esta piedra que se conviertan en pan él después de haber ayunado lógicamente tenía esa diríamos esa necesidad de comer entonces le tentó por medio de la comida del pan la tentación no sólo estaba dirigida a ceder ante el hambre y romper el ayuno sino que podía ponía en duda la identidad de ser hijo de dios pero jesús mucho más allá reconoció el engaño y no cayó en esa trampa y Jesús mismo le, le retrucó con la palabra, respondió citando Deuteronomio 8.3, respondió y dijo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, todo aquello que apela al apetito carnal y físico, aunque los deseos naturales del cuerpo, que no son malos, por ejemplo, la necesidad de comida, bebida, incluso entre los matrimonios de la parte íntima de la satisfacción sexual, el diablo puede usar estas cosas que son buenas incluso, para esclavizar al hombre y producir pasiones canales ilícitas, por ejemplo, si hablamos de cosas íntimas, por ejemplo, la fornicación, la lascivia, la inmundicia, estamos hablando que el diseño mismo de Dios, el diseño divino mismo de Dios es que el hombre se junta con la mujer, que procérense en una familia y tengan sus hijos, pero aún así, el mismo diseño de Satanás es destruir todo lo puro y lo santo, que lo hizo Dios y justamente esa es una tentación que nosotros tenemos y es con algo que lidiamos eh, los seres humanos, Fabiana, y específicamente, especialmente los cristianos, porque luchamos contra estas cuestiones. Cuando hablamos de mundo, cuando hablamos que nos exponemos ante las luchas que están en medio del sistema, es todo lo que todo lo bueno que se distorsionó para hacerlo
0: malo.
2: Estoy pensando nomás como... ¿Qué, qué, tan ejemplo, qué ejemplo tan profundo es cuando fue la tentación de Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Porque qué vulnerable podemos ser también en esos momentos de desayuno de que él tenía, cómo se le ofrecía el pan, ¿verdad? Nosotros cuando ayunamos y le el pan que se está cocinando, pasamos por la pena, diría, no queremos ni mirar. Yo así sí, sí estoy ayunando muchas veces, me voy a otro lado. Porque soy muy falible a, a, a que me entra por los ojos la comida, ¿verdad? Y digo nomás, qué increíble que fue Jesús, ¿verdad? Qué increíble cómo Él, pues, pudo realmente darnos un ejemplo de que por más que hayan estos enemigos, realmente cuando uno está lleno de Dios, puede discernir perfectamente que es una tentación y poder salir también ahí, o sea, victorioso de eso,
0: ¿verdad? Y
2: pienso también en la vulnerabilidad del ser humano en la parte íntima, cómo te vende el sexo hoy en día, ¿verdad? Que que supuestamente, más culturalmente acá nosotros los paraguayos, que, que supuestamente el, el hombre, pues más, más hombres y tiene más mujeres. para uh-huh. Toda esa corriente del mundo tan perverso, ¿verdad? Y que uno, uno entra en eso y cree en eso, que eso es así, ¿verdad? Y eso es más pienso, ¿verdad? Que realmente un enemigo tan grande para nuestra alma, para nuestro cuerpo,
3: para tantas cosas. Y acá podemos ver esos tres aspectos, Lore, yo puse solamente a modo de ejemplo, uh-huh. ¿verdad? La comida es buena, sí. o sea, el cuerpo físico necesita uh-huh. la comida, pero como en el abuso, la comida se, se convierte también. en abusar y produce daño a nuestro cuerpo, así también la bebida, y también el área íntima, sexual, es algo bueno, santo y puro que Dios diseñó para que los matrimonios justamente se junten y procreen, pero bueno, ¿cómo se encargó el mundo en distorsionar estas cuestiones en cuanto a lo que es? Eh, la tentación misma verdad, Y no solamente la tentación Sino todo lo, todo lo que implica esto Porque la segunda tentación Viene hilada también a esta Que está en Mateo capítulo 4, 5 al 6 Donde dice Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres el hijo de Dios Échate abajo porque Cristo está A tus ángeles mandará cerca de ti En sus manos te sostendrá Para que no tropieces Con tu pie en piedra Jesús le respondió lo que estaba en Mateo capítulo 6, 16. Eh, también le dijo el, 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 Jesús: No tentarás al Señor tu Dios. Aquí es algo demasiado, demasiado interesante, ¿verdad? Porque cuando le tienta eh, Satanás a Jesús, le habla justamente de, la, de los ojos, de lo uh-huh. que ve ante esa tentación, que estaba mirando por medio de, esa, de, de todo lo que le estaba seduciendo Satanás. Era una mirada de codicia o debilidades que de repente po- podemos tener como seres carnales, específicamente los hombres, la parte de los ojos,
0: mm. ¿verdad? Uh-huh.
3: Eh, entonces, esa es una debilidad, ¿verdad? No, no, los ojos son buenos para mirar, están, lógicamente tiene un, un, un efecto físico, pero aún así, eso bueno que Dios hizo con la vista, con la mirada para poder observar, también se utiliza para pecar, uh-huh. ¿me explico? Para hacer las cosas malas. Entonces, también, justamente, en cuanto a lo que era la mirada, le dice: Mira, puso la ciudad, le alzó en el pináculo, le mostró todo, ¿verdad? Y le dijo: Échate abajo, porque escrito está: A tus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá. Entonces le decía: Tírate. Total, sí. te van a sostener, me explico. Pero, sin embargo, Jesús eh, identificó justamente esta señal y le dijo: No tentarás al Señor tu Dios, yo pregunto esto le pregunto a la audiencia si nosotros ante estas diríamos, ante estas pruebas ante estos enemigos que nos enfrentamos tanto el mundo también Satanás y nosotros mismos si batallamos con con la palabra de Dios, con la oración, con la firmeza porque acá no le dio tiempo a a, a, diríamos, a pensar pensar, correcto, entonces eh, actuó radicalmente y hay, hay veces que de repente uno puede dar a ver procesos, concesiones,
0: mm.
3: en la parte de, de tu formación, pero hay situaciones y literalmente pecados que hay que radicalmente cortarlos. Mm. Así de una. Tipo Jehová, por ejemplo, cuando le cortó la cabeza a Jezabel, ¿verdad? No podía dudar. Porque sabía que si daba así un poquitito de concesiones, la bruja lógicamente era manipuladora. Y ya mm. conocemos nosotros la historia. Entonces, lógicamente, sabía que si daba un poquitito espacio quizás no iba a animarse a actuar radicalmente como actuó. Entonces, así de esa misma manera, por una expresión, por darle una expresión, así debemos actuar también en varias situaciones de nuestras vidas, específicamente cuando son cuestiones eh, de la lucha contra uno mismo.
2: Me viene mucho el ejemplo de Saúl, mm. que no le quiso matar al rey, y también dejó el ganado y lo mejor yo creo que ahí es cuando yo creo que diste en el punto pastor cuando dijiste no no hay tiempo muchas veces racionalizar Mm. Mm. porque creo que hasta en esa racionalización y cuántas veces racionalizamos nuestro propio pecado también es como que siempre cuando queremos juzgarle al otro volviendo a las corrientes también eh, le matamos, pero cuando nosotros pecamos con algo parecido, racionalizamos no porque me buscó, no porque tal cosa, no, es como que queremos justificar tanto nuestro pecado y que nuestro pecado para nosotros sea buen visto, y yo creo que ese es lo, lo principal, justamente también dentro de la corriente del mundo, y nosotros como hijos de Dios nosotros tenemos valores del reino, no tenemos los valores del mundo, quizás hoy por ejemplo la gente que busca hacerse millonario, la gente que busca tener mucha plata ¿verdad? El, el mm. cristiano busca otra cosa, salvar su alma, redimirse, eh, purificarse, santificarse, ¿verdad? Y es una lucha, mm. no es fácil. Entonces, eh, ¿y cuan, cuánto podemos ceder, verdad cuando pensamos, quita, tenés que exterminar todo un pueblo? ¿Y qué hizo Saúl? Dejó lo mejor, dijo. ¿verdad? Y entonces le dice el profeta, mm. ¿qué es ese bramido? Mm. ¿Y, y después, ¿cómo le pide otra vez? Te pido que entre el pueblo no me expungas. ¿verdad? cuando queremos guardar esa imagen cuando, cuando, y yo creo que ahí es más el punto, ¿verdad? no tenemos muchas veces mucha tiempo para racionalizar las cosas y es importante también ser
3: tajantes con el pecado al menos
0: mm.
3: por eso es que me gustó mucho cuando Fabiana dice no le dio tiempo a pensar mm. el problema es esto, ¿verdad? hablando de las debilidades humanas cuando la tentación entró uno, uno, uno es a ver, vulnerable a la tentación todos somos tentados
0: uh-huh.
3: ¿verdad? porque todos tenemos debilidades entonces cada uno con su debilidad es tentado, ahora cuando la tentación entró en la mente es complicado porque lo más eh, probable es que pueda caer ¿verdad? entonces ante la tentación hay que huir, esto yo he explicado un poquitito el domingo en el, en el servicio de la mañana Fabiana uh-huh. de que hay conceptos erróneos sobre la santidad o el proceso de santificación del creyente porque si nosotros hablamos de santo, de santidad, estamos hablando de ser apartado. ¿Apartado de qué? Apartarte del pecado, ser apartado de las cosas malas que te van a producir daño, ¿verdad? Entonces, el, el, la santificación es apartarte del mal para, lógicamente, glorificar a Dios por medio de tus actos, de tus obras. Ya sos una persona salva, nueva, nacida de nueva y está en ese proceso ya de santidad, de santificación, en proceso para la glorificación, Amén. que es cuando nos encontremos con Cristo, ¿verdad? Pero ya no podemos estar en este cuerpo Amén. de muerte, ¿verdad? Me explico, porque la carne es muerte. Entonces, yo estaba explicando esto, que la santificación es huir de los deseos y las pasiones carnales. O sea, es tomar la decisión de correr por tu vida.
0: Amén.
3: Ese es un santo, para mí es un santo, sinceramente, <risa> que ante la tentación, huís, porque sabes que si te quedas ahí, vas a ser débil y probablemente vas a caer. Mm. Tenemos que ser sinceros, es la realidad. Entonces justamente esto enseña el apóstol Pedro, que estoy leyendo la primera carta de Pedro también, hilando un poquitito, porque él llama en el capítulo 1 al llamamiento a una vida santa. Y él dice esto, Fabiana, y audiencia. Por tanto, ceñí vuestros lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía y están en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Entonces el apóstol Pedro está hablando de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿qué se puede entender por esto? Ceñir, bueno le quiero dar luz a la audiencia, ceñir quiere decir ajustar, apretar, someter, controlar, atar, rodear, qué cosa eh, eh, es como decirle a la audiencia que lo que hacen gimnasio, lo que hacen la parte de, de alzar pesas, eh, hay veces que se tienen que enfajar la cintura para lógicamente alzar para, no herniarse. para claro, para alzar claro. varios pesos para no herniarse, entonces eso a eso se está refiriendo de ceñir, pero qué está hablando eh, en este en este en este texto el apóstol Pedro de ceñir, de apretar, atar, someter, controlar nuestro entendimiento, es la capacidad y la facultad dada por Dios para aprender, razonar, formarse una idea de la verdad o realidad que nos rodea, y para eso debemos estar sobrios, ¿a qué se está refiriendo con la sobriedad?, a tener una mente sana, que nos permita razonar de las insensatez la imprudencia un soldado, un ministro del señor debe de cuidar su mente eso, a eso se está refiriendo esto implica que debemos tener nuestras mentes listas para combatir áreas débiles de nuestras vidas que nos ocasionan caer en pecado y que no agradan a Dios venciendo el temor controlar la mente, nuestros pensamientos vanos y vestirnos de un nuevo hombre voy a hacer, voy a entrar ahí en el segundo enemigo pastor esto, esto nomás la sobriedad a lo que se está refiriendo en este texto del apóstol Pedro es a la sobriedad mental y espiritual incluye conceptos del dominio propio el cristiano sobrio tiene que tener las prioridades en orden y no gastar sus energías en las instrucciones del mundo. Muchas veces nosotros le damos mucho más importancia mm. a todas las cuestiones periféricas. Miramos mm. todo lo que pasa con los demás y todos los problemas que pueda haber y nosotros sí que le damos rienda suelta a esas cuestiones. Pero sin embargo acá el punto está en nosotros mismos darnos cuenta de que tenemos problemas. ¿verdad? ¿Y por qué tenemos p- problemas? Porque no controlamos nuestros pensamientos. Es que y, somos mañeros. Usted, no, es
2: seguro. <risa> eh, <risa> Pero ahí, ahí viene este, ¿verdad? Como eh, Satanás, uno de los enemigos, ¿verdad? Que es Satanás, que es también un enemigo del hombre. Y muchas veces eh, hay que entender también, y a la gente nueva de repente que se conecta, ¿verdad? A la radio. Eh, Satanás no te va a empujar. Mm. No te va a tirar tu cabello. No va a hacer que te desmayes. No va a hacer eso. Él te va a torturar. Porque acá dice, yo tengo acá, atiendan. ¿verdad? Dice, el diablo acosa, mm. acusa, tienta, engaña, miente en su lucha contra el cristiano. Él trabaja a través de sus aliados, el mundo y la carne. El diablo usa el mundo y la carne para causar el mayor daño al pueblo de Dios, para entorpecer el proceso de lo correcto, para acabar acobardar a los cristianos para la proclamación del evangelio y debilitar la ofensiva del cristiano para fortalecer el reino de Dios ¿Por porque dice la única forma de vencerlo con la oración, la fe, el sacrificio y rechazando todo lo malo todo lo que estamos hablando porque él te pone pensamiento siempre decimos para que haya un divorcio antes de que se dé un divorcio ¿Un o un adulterio o lo que sea de pecado primero entró en tu mente Claro. Y cuando vos le das acceso a un pensamiento, dos pensamientos, tres pensamientos, ya es una lluvia de ideas mm. que son de pecado, de cómo voy a hacer el pecado. Si vos a veces te podés separar, te podés separar. Te enojas no. con tu marido y decís, ¿cómo es lo que me quiero separar? ¿Verdad? Uh-huh. Entró ya, pum, uno. Después te peleas otra porque te vas a pelear otra Me quiero separar. Y ahí va. Después ya es eh, cuestión de uh-huh. tiempo, ¿verdad? entonces todo un adulterio, era eh, Tipo, mira un poco si hago esto, ¿qué sé yo? Como entra por un pensamiento, no mensaje. el, el <risa> Satanás te te tienta mediante las ideas, las creencias, los pensamientos. Él no tiene, Dios tiene la capacidad de ser omnisciente. Dios sabe lo que nosotros pensamos, sabe lo que nosotros sentimos. Mm. El diablo no tiene esas capacidades, pero él te tira dardos. Y ve cómo está tu cara, uh-huh. tipo la psicóloga, te pilla bien por tu lenguaje corporal uh-huh. o por tus actitudes y todo eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Nosotros estudiamos seis años para ver el comportamiento humano, ¿verdad? Entonces, por eso podemos leerlo, pero él hace, no sé de qué, bueno, así te, te estudia, ¿verdad? Uh-huh. Tipo, dice la palabra, anda como león rugiente queriendo devorar.
0: Uh-huh. Y
2: hoy cuapa y telan de maña. Uh-huh. Entonces, él sabe así. Ay, yo no... Siempre digo con la chicas. lo peor de
1: todo es que nosotros también sabemos nuestras mañas. Sabemos. Y nos damos perfectamente cuenta cuando algo nos va a traer algo bueno. Es como que sentís acá algo. Y, igual nomás querés coquetear o querés probar o querés estar nomás ahí. ¿Por qué?
2: Esa fue no. la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué somos así?
3: Bueno, mira, <risa> hay hay que entender la condición de Satanás la, la condición de Satanás es que él está caído sí. ¿verdad? entonces él tiene un propósito ¿cuál es el propósito de Satanás? hacerle caer a la gente claro. y que todos estén en esa condición caídos, que no puedan levantarse, por eso es que él acusa constantemente ¿verdad? Por, por eso es que hay un cristiano que de repente cayó en pecado ¿verdad? entonces ¿qué hace? ¿qué le dice el Señor? Levántate, ¿verdad? ¿qué hace Jesús? te extiende su mano poderosa, milagrosa, para que vos te levantes nuevamente de pie, te dice, confesa tu pecado, apartate, vas a alcanzar misericordia y siga ah. el camino, hay que levantarse soldado y seguir uh-huh. combatiendo a la guerra nuevamente, verdad.
0: Ah, soldado ¿sí? herido
3: hay que uh-huh. levantarle, verdad. no bueno, pisarle, exactamente, pero por qué no se levanta el soldado, por qué no se levanta la guerrera del uh-huh. Señor, por qué está acusado, uh-huh. está caído, sí, sí, sí. porque hay un propósito, Dejarle en esa condición, en esa situación de Por fracaso, eso hay veces eh, que esto es lo peligroso para el pueblo cristiano Que se quede en esa condición y se acomode al sistema del mundo Y no y viva en pecado uh-huh. Porque aquel que tiene un estilo de vida pecaminoso O sea, su conducta es reiterativa Y vive realmente en una fornicación, uh-huh. adulterio eh, Vive, por ejemplo, qué sé yo Atado a todas las cuestiones del sistema de este mundo no ha nacido de Dios, no mm. ha nacido del mundo ¿por qué? porque está practicando el pecado se acomodó y ya no tiene esa capacidad o esa fuerza para radicalmente cortar y buscar otra vez las cosas de Dios que son las partes celestial y las cosas del cielo entonces no se quiere ir a la iglesia no se quiere congregar porque se sienta acusado y en vez de dejar ese estilo de vida que está viviendo absorbido por el mundo entonces prefiere nomás dejar la iglesia dejar a los hermanos, dejar el compromiso la imagen que está teniendo la iglesia y vivir pecando
2: Y eso también, Pastor, realmente creo que dentro de nuestros enemigos también están esas situaciones, ¿verdad? Esa vulnerabilidad también de nuestras emociones. Cuando tocan áreas de de nuestra vida, ¿qué se da? También la maledicencia está, la palabra dice. Y la maledicencia, por ejemplo, es inventar una historia de de uno y eso pasa en la iglesia también, ¿verdad? Mm. Ella luego, él luego, ¿verdad? Cosas Mm. de luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La persona se entera y se enoja, se siente defraudada. Yo creo que justamente estaba analizando un poco la emoción de, de sentirte defraudada por alguien. Alguien a quien vos confiaste algo y no, no mm. necesariamente un adulterio, una amiga. Alguien que vos le entregaste un corazón de, de fidelidad, de, de cariño, ¿verdad? una amistad, le contaste tu secreto y esa persona fue desleal. ¿Y cómo duele la deslealtad? ¿Cómo, cómo lo vivimos? Y de eso, de esa grieta emocional. Satanás, el mundo, la influencia nos lleva a caminos apartados de la familia de fe pero ahí lo que yo creo que también tiene que ser una guerra interna de que sabemos lo que nos espera allá afuera no podemos ni siquiera pensar, como siempre voy a decir que me, me gusta pastor no retrocedemos ni para tomar impulso
3: Claro. y no estamos hablando de perfección no, y tampoco no, no. esto no, no, no es para nadie en especial sino A mí, por ejemplo, te doy un ejemplo para graficar lo que estamos hablando. Un joven, recuerdo Fabiana, que me llamó en algún momento, Mm. ¿verdad? Eh, Un sábado a la noche. Y me dijo, pastor, mañana no me voy a la iglesia. Me escribió. Pero ¿a poco le dije qué pasó? Le dije, o sea, ¿alguien se enfermó? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Algún inconveniente? No, caí, pastor. Y no estoy bien para poder irme a la iglesia. Le dije, justamente por eso tenés que irte mañana a la iglesia. Justamente. Por eso tenés que irte a la iglesia. Porque yo te voy a decir una cosa, no te vas a ir este domingo, después te vas a ir el uh-huh. miércoles, después te vas a sentir acusado y ya no vas a poder venir a la iglesia. Hablemos, oremos, a levantarnos y a caminar. Nos queda otra. Y le dije yo a este joven, justamente, es el camino. Es el camino. No te apartes porque justamente caíste al contrario. Uh-huh. Métete más la cosa de Dios. Y yo le digo esto a la gente eh, en la iglesia también, Fabiana, porque tenemos esa característica nosotros que es la gran mayoría que, que se congrega con nosotros son gente que viene de afuera del, del, del mundo sí, sí del mundo Cada, la gran mayoría tiene su historia verdad, detrás y sus testimonios yo les digo a ellos, públicamente les digo, por eso justamente tienen que venir a la iglesia uh-huh. porque ahí está la necesidad de Cristo
2: pues si no, no, no vamos a parar. él es el
3: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Qué hombre va a poder espiarte el pecado si no es más que Cristo, y guiarla esa relación con Dios a poder ser convencido de su pecado y a buscar las cosas del cielo y no las cosas terrenales. Ese es nuestro trabajo y es nuestro propósito, diríamos, Fabiana, como líderes espirituales. Eh, lo que pasa es que muchas veces también no hay una madurez y nos pasamos jugando, atacando, y lo que nosotros tenemos que atacar es al pecado, no a la verdad. ¿verdad? Y la verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice justamente eso, de que el que se aparta, el que... perdón, el que se aparta su pecado, alcanza misericordia, entonces a eso tenemos que guiarle a, al pueblo a apartarse de esta cuestión y a saber batallar también, por eso queremos darle las herramientas a los hermanos quizá hay alguien que está escuchando la radio mm. y dice, mira, la verdad que no tengo un, me fallaron, fallé me siento defraudado, me siento mal mm. no me quiero ir a la iglesia bueno, hoy es el momento que Dios te está hablando a tu, a tu corazón que Dios te está hablando a tu mente a que vuelvas el Señor te mm. llama y el Señor no te llama para juzgarte, sino te llama con lazo de amor para perdonarte, para restaurarte. Y qué feliz va a estar tu pastor o va a estar eh, algún hermano, alguna hermana que vayas el domingo nuevamente a tu iglesia, o que si hay un servicio semanal y puedas llegar otra vez a tu iglesia, abrazarle y decirle: Estoy acá, eh, estoy firme, estoy para ser restaurado. Eh, tuve una caída, me sentí mal, me sentí defraudado, decepcionado escuché el programa vi que tengo estas tres luchas como cualquier otro ser humano pero sé que Dios está conmigo y Dios me me llamó por medio de de su palabra y acá estoy otra vez nuevamente firme ese es el mensaje imagínate nosotros que somos seres carnales y débiles por cosas que hacemos bien o mal no nos vamos a ir a la iglesia o vamos a dejar de predicar no, tenemos que ser eh, tratados por Dios y ser eh, diríamos levantados nuevamente por él y por su misericordia, todos somos hombres y falibles somos, lógicamente si nosotros pensamos que somos mejores que alguien erramos completamente el camino
2: decía un libro que estoy leyendo ahora que me encanta que es, es después de la caída decía, si nosotros traemos nuestra montaña de pecado que es gigante y que todas las cosas inmundas que pensamos y hacemos y las maldades de nuestro corazón especialmente nuestras, las mujeres que somos uh-huh. más malas eh, porque es la realidad enójense, Eva la que picó bueno Dios va a traer una montaña mucho más grande de su gracia. Y muchas veces nosotros jugamos nuestro pecado, Dios no me puede perdonar, Dios sabe lo que yo pienso, Dios sabe lo que, lo que vi, las tentaciones que tengo en mi cabeza, Dios no me va a poder perdonar, Dios te perdona todo y mucho más. O sea, entender la gracia no tiene que ver con tu pecado, tiene que ver con el amor de Dios, la restitución de Dios, el poder transformador de Dios. Cuando nosotros no entendemos eso, siempre vamos a estar juzgándonos, culpándonos, y no, y esa culpa, ese juzgamiento, esa crueldad con nosotros mismos, nos impide llegar a ese trono de gracia y entender que Dios, si de verdad nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos da el valor, el poder para apartarnos del mal. Porque muchas veces dice y tendrán poder. ¿Cuál es el mayor poder? Es apartarnos de lo que nosotros somos débiles. Apartarnos de lo que nos puede producir una caída y apartarnos de la presencia de Dios. Porque hay una realidad donde hay pecado y no existe la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros jugamos, mm. como siempre dice el Fabi, nuestra maña, ¿verdad? Eh, jugamos, jugamos. Vivi- lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que no juguemos a ser creyentes. Porque mm, una mm. cosa, como decía David, David le mandó matar a alguien. David fue adúltero. Murió su hijo a consecuencia de su pecado, ¿verdad? Es lo único que no quería que su santo espíritu nos aparte porque él entendía. Sabía. ¿Y él. qué le pasó a Saúl? Saúl vivió atormentado. Correcto. Y la palabra dice que el espíritu que la atormentaba era mandado por Dios. Que nuestro pecado no nos no genere un, un tormento eterno.
3: Y esa es la falta de
2: paz. Porque ¿no? ese tormento eterno está para los incrédulos. Uh-huh. Pero para los hijos de Dios, ¿qué está? la paz, el amor, la los frutos del Espíritu Santo es cierto que a veces no podemos vivir hay situaciones, hay circunstancias que tenemos que, que enfrentar pero la bondad de Dios siempre, siempre va a estar a pesar de la carne, a pesar del mundo, a pesar de Satanás mm. y siempre estuvo
3: por eso que hay hombres y mujeres que sinceramente no les cuesta mucho perdonar porque ellos entendieron esto donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia entonces ellos saben todo lo que Cristo le pudo haber perdonado entonces también eso le transmiten a los demás y no juzgan diríamos porque ellos saben quiénes son y saben de lo que Cristo le ha perdonado esto decía Santiago y expresaba de esta siguiente manera someteos pues a Dios fíjense el sometimiento a Dios es darle el control y la autoridad de tu vida al señorío uh-huh. Ese es el sometimiento a Dios resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros Y dice Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mm. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios no nos pone las tentaciones, pero sí permite que pasemos por pruebas o que Satanás nos tiente. Pero como dice Pablo, el Señor no nos pondrá en ninguna posición que no podamos resistir. Siempre tendremos disponible la salida para poder superar.
2: Pues imagínate, vamos a tener nuestra salida de escape. Todo, Todos los edificios tienen su salida. Así sí. Porque por reglamento se... Y Cristo, esa puerta es Cristo. O sea, no, 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 es que estoy acorralada. Mm. Lo que pasa es que tenemos que evitar, pues, evitar mm. llegar a este, a ese momento de acorralamiento. ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿En qué? ¿verdad? Pero tenemos que tratar de, de no... Yo creo que muchas veces somos muy proclives, nomás no, no, me gusta ese que el que crea estar firme, tenga cuidado mm. que no caiga yo creo que cuando caemos así, yo estoy más bien. Mm. y siempre me pasa a mí, y siempre le digo o sea, a las chicas, de mí re, hay veces vos te levantas, ya hiciste tu devocional ya le sentiste al Espíritu Santo ya lloraste, ya te arrepentiste, dijiste mm. este día va a ser fabuloso se levantó tu marido Pirebal tu hija lo ya te quitaron de quicio, ¿verdad? Y ahí ya, te, ya pecaste, ya, ya te pusiste nerviosa, ya te mm. fuiste todita ya, ¿verdad? Y muchas veces, porque te, te sentís demasiado mm. capa, ¿verdad? Y no, mm. nosotros siempre tenemos que dar la humildad, pero la señor su gracia, ¿verdad? Para poder subsistir y decir, bueno, este es el día que, que ha hecho el Señor para gozarnos y alegrarnos en él, ¿verdad? Um, Acá me dicen
1: que tenemos que hablar de la gracia, ¿sí? Bueno. Ya nos dan una idea ya bueno. para el, el próximo programa.
3: Intenso programa, Fabi. Sí,
1: tenemos, sí vos sabés que estaban muy calladitos y ahora empezaron a enviar Ah, bueno, bueno, Lastimosamente bueno. no lo voy a poder leer sí, todo, sí, pero sí. vamos a dar el cierre el día de hoy Pastor, quiere sí. decir que estuvo muy interesante la conversación. Sí, ¿Eh? la verdad
3: que yo me di cuenta estuvo y pasó. Muchísimo el, tan conectados. Sí, pasó el tiempo. Bueno, final, Fabiana, para cerrar nada más, es la tercera tentación uh-huh. que tuvo Jesús desde la vanidad de la vida. Uh-huh. ¿Verdad? Eh, otra vez lo llevó Satanás al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrares madorares. Era una propuesta muy tentadora ya que le estaba ofreciendo una meta final uh-huh porque todo esto le iba a dar, pero sin pasar por el sufrimiento, porque Jesús tenía que ir a la cruz. Mm. Muchas veces también nosotros así los seres humanos, mm. queremos todo, pero no queremos sufrir. Entonces también eso no está bien. Jesús le puso al diablo en su lugar, citando nuevamente la Torah. En Deuteronomio 6.13 le dijo, Jesús, vete, Satanás, porque Cristo está al Señor tu Dios, adorarás y a él solo servirás. Lo que le estaba tentando justamente Satanás era a la vanidad de la vida a todo aquello que apela a la jactancia, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, atribuir los logros, los méritos a la capacidad humana, valagloriarse uno mismo y quitarle a Dios y ponerle al hombre. Después de echarle Jesús a Satanás, el diablo lo dejó en paz. Por eso que justamente me apoyaba en este texto. De la palabra de Dios de resistir al diablo. Ahora termino con esto solamente, Fabiana, porque ¿por qué Dios permitió que Jesús sea tentado. Tres puntos y terminamos. Cristo necesitaba ser tentado para socorrer a los que son tentados, para identificarse con nuestra naturaleza humana y para demostrar que humanamente se puede vencer al pecado. Amén.
0: Amén.
2: Por eso es ¿Con que. qué es, venció? Con la palabra. Con la palabra de Dios. De Dios. Por eso tenemos Entonces, en
3: ante antes estos tres enemigos la manera que vamos a vencer es con la palabra de Dios, la oración y la disciplina, el ayuno. Voy a decir algo. Mm.
2: Voy a decir. No podés ser cristiano y no tener mm. el hábito de leer la palabra de Dios. Porque mm. ahí está el secreto de todo. Entonces muchas veces me cuesta leer. Mm. Si sos creyente, el Señor pone el querer y el hacer y, y más leer la palabra. Quizás cuesta, cu- cuesta quietarte es cuestión de, hay quizás una lucha carnal para poder aquietarte, pero sí o sí Él te da la, la posibilidad de vencer. ¿Y cómo vamos a vencer si Cristo vencía con la palabra de Dios y también Satanás le tentaba con la palabra de Dios? ¿verdad? Escrito está también, le decía Jesús. Entonces, para poder vencer nuestras debilidades tenemos que tener los versículos de apoyo que proclamamos y eso también nos da el poder para salir.
1: Amén. Muchísimas gracias, pastora. Gracias. Ahí ya va otro título, cuando no leemos la palabra. Muy bien. <risa> bueno, nosotros Saludates. nos vamos a un corte. Gracias, pastores. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Una conversación amena en el momento ideal de la tarde. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Te esperamos en una próxima edición. Justo a tiempo.